0: Volgens mij is hun grootste angst dat dit precies is wat wij gaan doen: die economie opzetten waarbij wij hun geldsysteem niet ja. meer willen.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Op het moment dat wij, on, uh, uh, en ik ben uh, voorstander van burgerlijke ongehoorzaamheid, dus niet van strijd voeren tegen, maar gewoon de rug toekeren naar. Ja. In de traditie van uh, Martin Luther King en van Gandhi en van uh, Snowden. Die heeft het in feite ook gedaan. Hè? Dus uh, op die manier in feite gewoon yo, losmaken van dat systeem. Maar dat kunnen we alleen als we het samen doen. We moeten gewoon de koppen bij elkaar steken en niet op ego's gaan koersen. Want waar ik het zo vaak op zie misgaan nu in deze tijd, is gewoon dat weer mensen gaan opstaan die weer de leider gaan uithangen, die weer de, de wetende persoon gaan uithangen en die weer voorop willen lopen. Nee, we moeten het met elkaar doen. Ieder moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Het is niet zo dat de een alles kan en de ander niks. Ieder kan daarin bijdragen. Of je ja. nou jong bent of oud, of je nou bezit hebt of geen bezit, maakt niet uit. Gewoon, je moet het met elkaar doen.
0: Welkom bij de Zorg voor ZTP podcast. Mijn naam is Priscilla Traats en in deze podcast ga ik op zoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg. Dit doe ik door in gesprek te gaan met mensen uit de zorg, die als zelfstandige werkzaam zijn in verschillende branches. Verhalen uit de praktijk zijn de basis van elke podcast, waarbij we samen met de experts op zoek gaan naar knelpunten en hoe zij deze graag anders zouden willen zien. In deze podcast belichten we ook het ondernemerschap, de invloed van verzekeraars en overheid en het voldoen aan wet- en regelgeving in de zorg. Ik wens je heel veel luisterplezier tijdens deze inspirerende track. Welkom bij de Zorg voor ZZP podcast, waarin we vandaag in gesprek gaan met econoom Ad Broera. Ad heeft in de afgelopen 40 jaar ervaring opgedaan in onder andere het onderwijs, het bedrijfsleven, maar ook binnen het bankwezen. Dat laatste is dan ook enorm interessant, gezien de tijd waar we op dit moment in leven en de grote financiële reset die ons te wachten staat. Wat heeft corona ons eigenlijk allemaal gebracht? En is het wellicht een mooie aanleiding geweest om ons financiële stelsel eens goed te herzien? Want waar komen al die steunpakketten opeens vandaan? Nadat er eerst jarenlang bezuinigd is in de zorg. Welke waarde vertegenwoordigt geld eigenlijk nog? Maar naast een complete financiële reset zijn er ook mogelijkheden om een eigen samenleving te bouwen zonder invloed van private instellingen. Want ons zorgsysteem heeft vernieuwen nodig. Maar hoe pakken we dat eigenlijk aan? Welkom Ad. Fijn dat je vandaag met ons in gesprek wilt gaan. Waarin we. Ja, okay waarin we samen op zoek gaan. Um, ja, waar de kansen liggen voor een nieuw zorgsysteem. Ja. Ja?
1: Oké, okay. nou, <laughs> vuur maar los.
0: <laughs> ik heb echt al een hele tijd uitgekeken naar deze podcast, omdat ik zelf al een aantal jaren me enorm verdiep in het financieel stelsel. Um, omdat ik ooit uh, heb geleerd um, van meneer Henry Ford, die gaf aan, volgens mij was het in 1918, als mensen begrijpen hoe het financieel stelsel werkt, dan is er per direct een revolutie. En genau. toen dacht ik, ik moet gaan begrijpen waar geld vandaan komt. Ja. Um, nou, en, en daar gaan we dus vandaag ook als eerste uh, eens naar kijken, van hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar om te begrijpen ook waar bepaalde, ja, zaken vandaan komen en waar we op dit moment ook staan. Dus ja. ja, voordat we ingaan op het huidige zorgsysteem... lijkt het me goed om eens te kijken naar hetgeen waar we ons nu bevinden. En dan bedoel ik met name financieel gezien.
1: Oké, okay. goed. Um, het financieel stelsel. Hoe is dat ontstaan? He? Dus hoe is dat um, wat we nog steeds noemen moderne bankieren... terwijl het al meer dan drie eeuwen bestaat... Hoe is dat ontstaan? Nou, dat is ontstaan vanuit de behoefte van de koningen en de adel destijds. En dan spreek ik over het over eind van de 17e eeuw aan geld. Want ze hadden gewoon continu geld nodig voor hun oorlogen, voor hun verovering van koloniën, voor hun eigen leefstijl. Dus er was voortdurend grote behoefte aan geld. Daar waren dus uh, handige mensen die daarop insprongen. Hoe sprongen ze erop in? Door uh, het geld te verschaffen. Op welke basis verschaften ze dat geld op wat uh, toen al was, fractioneel bankieren? Wat is fractioneel bankieren? Dat er maar een gedeelte aan waarde aanwezig is van wat ze uitlenen. Ja. Dus ze lenen bij wijze van spreken een miljoen uit en uh, ze hebben uh, nou, iets van duizend uh, euro. Hè, dus uh, op basis van die verhouding is er dus een hoop ongedekt geld wat wordt uitgeleend. Maar hoe dekken ze dat af? Hoe deden ze dat in die tijd? Door het volk in onderpand te geven. Dus de koningen gaven hun volk in onderpand aan de geldschieter. En de geldschieter uh, kreeg vaak ook nog een keer het recht om uh, de belasting te innen. Om daarmee zijn, um, uh, de terugbetaling van die schulden en de rente daarover niet te vergeten. Om daarin te kunnen voorzien. Dus uh, dit stelsel wat we nu hebben is um, niet ontstaan vanuit het belang van het volk. Integendeel. Het is eigenlijk altijd geweest om uh, het volk te gebruiken. En um, nu is het dus niet meer zo dat uh, de koningen en de adel daarin dominant zijn. Maar het is wel zo van dat er een dominantie is van uh, de, ja, je zou kunnen zeggen, de geldbaronnen. He, want door de tijden heen hebben die uh, bankiers van de beginnen zich ontwikkeld tot enorm machtige personen en families, hè, die uh, hun geld, wat ze daarmee verdienen... en ze verdienen daar ruim mee want het ging om, in die tijd al om enorme bedragen. Dus er werd gigantisch aan verdiend. Dus ze hebben dat geïnvesteerd in allerlei activiteiten, zoals toen de spoorwegen, de, uh, de telegraaf, uh, de uh, boten, treinen, noem maar op. Hè, dus... Uh, uh, ze hebben hun geld geherinvesteerd en daardoor zijn ze in feite gewoon in die hele economie zijn ze uh, ingekomen en um, hebben ze daar de... ook belangen in gekregen en door die belangen die ze hebben gekregen hebben ze een enorme invloed gekregen. Ja. Nou is het natuurlijk wel zo van dat er wat verschuivingen zijn, hè? dus dat uh, zeg maar de, de rijken van toen uh, niet uh, allemaal meer dezelfde zijn. Maar het principe is hetzelfde gebleven. En de kern van die bankiers, van de beginnen, die is gebleven. He, dus dat zijn de families waar, die je dan van tijd tot tijd ziet opvroepen. Zoals de Rockefellers, zoals uh, de Morgans, zoals de Rothschilds. Ja. He, dus dat zijn gewoon de, de, degenen die... Uh, een enorm, maar ook echt dat is zo onvoorstelbaar groot, dat vermogen, daar heb je geen voorstelling van. En uh, het komt zelfs niet voor in de, de Forbes 500 van de rijkste mensen in de wereld. Want daar zie je geen uh, Rockefeller en geen Rothschild, zie je daar staan. Dat is gewoon uh, een, zeg maar een soort van buitencategorie.
0: Mm -hmm.
1: Waarom ga ik daar nu zo op in? Omdat uh, deze mensen en degenen die met hen uh, geassocieerd zijn, dat die uh, door hun enorme vermogen ook een grote invloed hebben gekregen. Ja. Hè, uh, dus uh, dit financiële stelsel uh, heeft het mogelijk gemaakt om geld te gebruiken... om daarmee macht en invloed te verkrijgen. En dit financiële stelsel is erop gericht om uh, uh, geld met geld te verdienen... Om dat te faciliteren. He, want je wordt niet rijk door te werken. Je wordt rijk door geld met geld te verdienen. Ja. En dat is zeg maar in de top van die piramide. He, want het is een piramide waarin de top het grote vermogen zit. Ja. He, dus uh, in die top uh, is ook die, uh, het vermogen en de macht en de invloed geconcentreerd. Uh, en... Um, Vandaaruit gaan dus een hoop bewegingen. Ja. En uh, zij maken gebruik van mensen die uh, zij in feite kopen... om hun plannen, hun ideeën uit te voeren. Want gekoppeld aan hun positie zitten ook bepaalde ideeën over wat er moet. Maar daar kunnen we misschien later beter op terugkomen... om het niet ja. te, te uitgebreid te maken ineens.
0: Ja, het is het wel. Uh, uh, ik heb laatst ook het boek uh, gelezen, The Gold Reset van uh, Willem Milkoop. Ja. Daar wordt ook een uitgelegd van hoe is nou eigenlijk geld ontstaan? En in principe uh, moet je dat gewoon zien als hele grote drukpersen, hè, waar gewoon geld geperst wordt. Um, en dat er op een gegeven moment in China um, werd er ook verplicht gesteld van dit is gewoon het geld wat je moet gaan gebruiken. En doe je dat niet, dat er ook bepaalde veroordelingen op kwamen. Dus dat het geld ook, omdat het in omloop kwam, ook waarde begon te krijgen. Maar het is ook zo, en misschien kun je daar ook antwoord op geven... dat voorheen was geld opgehangen aan waarde goud. Dus dat er een soort van ja, goudvoorraad uh, aanwezig was bij, de, nou ja, bij degenen die het geld beheren... om een soort van waarde te waarborgen van het geld... Maar dat is eraf gehaald. Want op dit moment is geld in principe gewoon waarde schuld. En um, ja, is het eigenlijk zo dat de banken de schulden van landen opkopen... in ruil voor ja, goedkopere leningen... om in ieder geval de economie weer in draaiende te laten houden. Maar dat is natuurlijk een systeem dat helemaal niet lang houdbaar is. En volgens mij staan we op dit moment ook op, ja, op het punt... van een financiële omkanteling... Er wordt gesproken over een digitale munt, waardoor we dus gewoon niet eens meer echt dat cash nodig hebben. Dus dat geld bijdrukken dat het in principe niet eens meer hoeft, want we hebben alleen nog maar digitale eenheden. Maar dat er ook gesproken wordt over om toch weer terug te gaan naar het financieel systeem, waarbij goud weer um, als soort van waarde gekoppeld wordt. Maar hoe zit okay. dat dan?
1: Nou, het, 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 ik hou het graag bij uh, de kern waar het om gaat. Ja. Uh, dus daarom heb ik ook uitgelegd van hoe het ontstaan is. En hoe het ontstaan is, is eigenlijk in principe nog steeds zo. Zoals het is ontstaan. Mm -hmm. waar je, wat jij zegt van, uh, over dat het fractioneel gedekt was, het geld doorgehaald, ja. dat is waar. En op een gegeven moment is die goudstandaard losgelaten. Waardoor op een gegeven moment die enorme groei is van de hoeveelheid geld. Ja. Want sinds de jaren 70, in rond 1970, heeft Amerika heeft de gouddekking van de dollar losgelaten. Ja. Tot die tijd was de dollar as good as gold, zoals dat dan heette. Dat je de dollar altijd kon inwisselen tegen goud. Maar dat was niet te handhaven. Dus Nixon die heeft in 1970, die was toen president van Amerika, die heeft toen die goudstandaard heeft die losgelaten. Dat is het begin geweest van een enorme groei, gekoppeld aan de ontwikkeling van de technologie. Want voor die tijd hadden we papiergeld, muntgeld. En rond 70 is ook die enorme groei gekomen van digitale mogelijkheden, waardoor er steeds meer digitaal geld is ontstaan. En dat digitaal geld is eigenlijk ongeremd is dat gegroeid. Formeel moest het gedekt worden door vermogen. Maar op een gegeven moment was die dekking niet meer dan 2% hè, van uh, wat er werd uitgegeven. Ja. Hoe uh, dekken de banken het dan af? Nou, doordat jij het voorbeeld van jij wil een hypotheek voor, om een huis te kopen. Je gaat naar de bank toe de bank die kijkt van of jij in staat bent om uh, jouw uh, lening terug te betalen... en ook de rente erover te betalen... en als uh, je redelijk uh, aannemelijk kunt maken dat je daartoe in staat bent... dan krijg je dus die hypotheek. Dat betekent dus dat je, dus de, dat je uh, een enorme hoeveelheid geld tot je beschikking hebt... om een huis te kopen die uh, <laughs> inmiddels zes keer over de kop is gegaan... ten opzichte van dertig jaar geleden... Hè? Dat is natuurlijk ook waanzin, maar goed. Um, dus je, je hebt een hoge hypotheek. En die hypotheek die, um, is, bestaat uit geld, digitaal geld... die er tot het moment dat jij die leningakte tekenen er niet was. Dus dat ja. geld was er niet. Er is altijd... Het verhaal opgehangen van uh, het zijn de omaatjes die hun spaargeld op de bank zetten... en dat spaargeld wordt uitgeleend door de bank. Dat is een leugen die ze tot voor kort hebben gehandhaafd. Dus ze, um, nog steeds als je een uh, NIBE-cursus, dat is dus de, die bank- en effectenbedrijfopleiding... Uh, als je daar in de cursusmap kijkt, dan zie je nog steeds dat ze uh, dat proberen te verkopen. Dat die leugen hè, van dat uh, spaargeld de dekking is voor het geld dat wordt uitgegeven. Nee, dat geld is er niet. Het is er niet op het moment dat jij voor die hypotheek tekent. Als jij die leningact hebt getekend dan uh, wordt er, worden er wat getallen ingetoetst in uh, de computer... en op dat moment ontstaat er geld op de bankbalans... links het bedrag wat ze op jou te vorderen hebben... en rechts het bedrag wat jij beschikbaar hebt om je hypotheek te betalen. Of om het huis te betalen. Ja. Dus geld wat er niet was, ontstaat dan. En de bankbalans wordt er langer van... Dat is dus gebeurd. Van, er is dus zoveel geld gecreëerd op een gegeven moment... dat die bankbalansen zo groot werden... dat het eigen vermogen wat ze hadden, die banken... dus het eigen geld wat die banken hadden... dat dat verhoudingsgewijs maar heel minimaal was. Mm. Daarmee worden banken natuurlijk ook kwetsbaar. Plus, dat ze de, de dekking die ze nemen is in feite het huis. Wat jij koopt, dat nemen zij in dekking. Dus hun zekerheid is dat huis... Zolang dat huis zijn waarde behoudt, hebben ze geen probleem. Maar als die woningmarkt in elkaar zou zakken, hebben ze een probleem. Dus banken hebben zichzelf daarmee ook enorm kwetsbaar gemaakt door het op die manier te doen. Ja. Nou, dat is in feite gewoon al... Misgegaan in 2008, zoals je in de inleiding al noemde. Want toen zijn er eigenlijk zoveel ontsporingen geweest dat je kunt zeggen van banken zijn toen aan massa al technisch failliet gegaan en bestaan nu eigenlijk al nogal zombies. Die in feite alleen maar overleven en door de centrale banken, dat zijn de banken die dan de banken. Uh, moet zeggen, uh, moeten controleren en uh, moeten helpen in hun, uh, uh, in hun acties. Mm -hmm. die, uh, die centrale bank die heeft dan inderdaad, zoals je zegt, een heleboel leningen opgekocht slechte leningen opgekocht, om daarmee die banken weer wat ruimte te geven. Met de bedoeling dat die banken daar dan ook weer door krediet gingen verlenen aan. Uh, maar die kredietverlening die is helemaal niet meer op gang gekomen.
0: Maar eigenlijk is het ook bij, best wel vreemd, want als we het gewoon even uh, plat gaan slaan... En, en, en op een makkelijke manier samenvatten, dan heeft Amerika vooral hele pakketten gemaakt... Waarbij het eerste zichtbaarheid al zat in een soort van. Nou ja, ik denk dat je het best wel corrupt mag noemen. Um, omdat er uh, pakketten zijn samengesteld van deels leningen die prima in elkaar zaten. Maar er zijn ook ja. leningen samengevoegd die gewoon echt waardeloos ja. waren. Ja. En toch kregen ze een triple A markering. Ja. Wat eigenlijk niet kan. Wat zegt van nou dit is echt een hele goede lening. Dus die mag je gaan aanbieden met een hoogste ja. waarde die het maar vertegenwoordigt. Dat
1: zijn die collateralized debt obligations waar je het over hebt. Ja. Ja. En Die werden dan gedekt door hypotheken. En ja. die werden dan verkocht. En die werden dus geknipt. Het was dus gewoon verpakt, in En er werden in gehandeld. En ook hier in Nederland zijn er heel wat instellingen die, die collateralized debt obligations hebben gekocht. En die daar enorme verliezen door hebben geleden. En daardoor zijn er inderdaad grote problemen ontstaan. Klopt. Niet alleen bij de banken, maar ook dus vooral bij degenen die het hebben gekocht. Die gewoon waardeloze actief te hebben gekocht in feite.
0: Ja, precies. En als je dan... Um, op dit moment is het zo... Ik weet zelf dat een jaar of... Nou, ik denk dertig geleden... Ik denk wel een jaar of dertig geleden dat het realistisch was. Toen was de rente 9% op een hypotheek. 10, 11, misschien wel... Ja, ja dus,
1: dus rond die tijd 9% ongeveer, ja.
0: En dat was ook het belangrijkste verdienmodel van een bank. Die rentes, die konden zij... Uh, in nou...
1: Uh, 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 het verdienmodel van banken is altijd gebaseerd geweest op de marge. Ja. Dus de marge tussen wat ze moeten betalen over hun... Um,
0: um, Inkoop en over,
1: over hun, uh, Dus over de rechterkant van de balans. Ja. Uh, 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 Wordt nu misschien een beetje technisch, hè, maar banken hebben aan de rechterkant hebben ze dus hun schulden staan. Ja. En aan uh, de linkerkant hebben ze hun vorderingen staan, hun bezittingen. Nou, aan de rechterkant, dus die, die schulden, daar moeten ze over betalen. En maar de, de marge tussen wat, waar, wat ze moeten betalen en wat ze aan inkomen hebben over hun bezittingen, over hun vorderingen, dat is waar het om gaat. Het verdienmodel is niet gebaseerd op de rente, maar is gebaseerd op de marge. Ja. En die marge die is uh, in de goede jaren zo'n ongeveer 3% geweest. En in de slechte jaren zakte die zo tot zo'n 2%, 2% 1,5%. Nu is het zo van dat je uh, dus uh, door negatieve rente op de rechterkant... Hè, dus dat je als je geld op de bank hebt staan moet je geld toebetalen... dat ze daardoor toch banken, ondanks de hele lage rente die ze als, uh, krijgen op hun vorderingen op een hypotheek of andere leningen, om toch nog een marge over te houden. Dus in feite wordt de marge van de banken wordt, uh, gecreëerd ten koste van degene die geld op de bank hebben staan. Die moeten nu betalen en met dat geld dekken zij in feite hun kosten en dan maken ze nog winst. Hè, want Hoe staan de rechter, banken er niet voor? Op hun vorderingen. Dus het gaat bij banken altijd om die marge. Ja. He, dus uh, ho hoe, het ook, hoe het ook is, ze zullen er altijd voor zorgen dat er een marge voor ze overblijft. Want daar uh, ja, betalen ze hun kosten uit en daar maken ze hun winsten uit.
0: En als je nu kijkt, hè, want de directeur van de Nederlandse bank... die, die gooit heel vaak uh, nog een keer een krantenartikel... Uh, komt hij naar boven toe waarbij hij aangeeft... Hè, er is op dit moment nog gewoon geen ruimte voor bezuinigingen. En ik vond het laatste keer een heel bijzonder artikel... Want daarin uh, gaf uh, hij eigenlijk aan dat hij het kabinet adviseert om nog niet te gaan bezuinigen. Want op dit moment hebben we nog heel veel steunpakketten, uh, er wordt heel veel budget vrijgemaakt, um, er is uh, nou opeens heel veel geld in omloop. Uh, daar gaan we dadelijk ook wat meer naar kijken van waar komt dat nou eigenlijk allemaal vandaan? Maar die man die gaf aan: het is nog geen tijd voor uh, bezuinigingen, want Um, en zo heb ik het begrepen. En, en dat lijkt me leuk om dat vandaag ook eens toe te lichten vanuit jouw kant. is. Stel nou dat um, de leningen die verstrekt zijn aan ondernemers in de coronaperiode. Stel dat er nu bezuinigingen toegepast gaan worden. En dat resulteert in een hele hoop faillissementen bij ondernemers die lange tijd dicht zijn geweest of uh, leningen hebben moeten afnemen bij banken... om ja, überhaupt hun bedrijf niet failliet te hoeven laten gaan. Als die bedrijven de uh, rentes en de aflossing op lening niet meer kunnen betalen... en dus failliet gaan... dan betekent dat voor de bank eigenlijk een volledige, volledig verlies. Als dat grootschalig gebeurt en, en ja, tel alle bedrijven maar op die een zwaar weer verkeren en alleen maar staande worden gehouden door steunpakketten en leningen dan mogen we volgens mij concluderen dat onze economie redelijk kunstmatig in stand gehouden wordt want als op dit moment bezuinigingen toegepast worden en alles weer opnieuw hè, zelfstandig moet gaan draaien dan krijgen we een hele hoop faillissementen wat resulteert in een ja, volgens mij ook wel een soort van collapse bij banken. Klopt dat?
1: Nou, kijk, weet je. De Nederlandse economie is gebaseerd op de consumptieve bestedingen. Dus wij produceren weinig in Nederland. Wij importeren veel. Wij exporteren ook. Maar exporteren is eigenlijk meer doorvoer dan dat wij onze eigen producten exporteren. De agrarische sector exporteert, maar dat is verhoudingsgewijs niet zoveel. De Nederlandse economie drijft op dienstverlening. En uh, zolang die dienstverlening uh, loopt, beweegt ook de euro door de Nederlandse economie. Dat is in het afgelopen jaar niet goed gegaan. En dat is ook in het eerste kwartaal van 2021 niet goed gegaan. Want in uh, die periode zeg maar van een jaar is er uh, uh, relatief weinig besteed. Dat is ten koste gegaan van het midden- en kleinbedrijf en van de ZZP'ers. Ze zijn boven water gehouden door uh, leningen en subsidies vanuit de overheid... en doordat hun uh, financiële verplichtingen door banken werden opgeschort tijdelijk... Maar op een gegeven moment houdt dat op. Houdt die steun op. En uh, moeten ze weer uh, zeg maar op eigen benen zien te staan. En nou is de, uh, wat in de media wordt gezegd. En door Knaas Knot wordt gezegd. Het komt vanzelf goed. Hè, want als de maatregelen worden ingetrokken. Dan gaat iedereen wel weer besteden. Nee. Je maakt gewoon de, wat afgelopen jaar niet is besteed. Maak je niet meer goed. Want mensen gaan niet twee keer zoveel uitgeven. Dat doen ze niet. Ze gaan wel weer uitgeven, maar uh, ze gaan dus niet dat gat wat is ontstaan vorig jaar, gaan ze dempen. Door extra te gaan uitgeven. En bovendien wordt ook gezegd, er is zoveel gespaard. Hè, maar uh, dat geldt voor, nou zegt 30% van de Nederlandse huishoudens, die sparen. Maar 70% komt niet aan sparen toe. Hè, dus uh, de verwachting. Dat het wel weer goed zou komen, is voor mij gewoon een enorm psychologische misser. He, uh, want het komt niet. Bovendien is ook de angst in de samenleving verschoten. Ja. He, en uh, daardoor zie ik gewoon die, die, die bestedingen helemaal niet meer zoals het was op gang komen. En dat gaat ten koste van het midden- en kleinbedrijf. En ten koste van de ZZP'ers. En wie zijn de grootste verschaffers van werkgelegenheid? Dat, zijn de, uh, dat is het MKB en dat zijn de ZZP'ers. Uh, er zijn anderhalf miljoen ZZP'ers. Er zijn, uh, uh, ik geloof, iets van 250.000 MKB-bedrijven. En dat zijn de grote werkgelegenheidsverschaffers. Dat doen de grote ondernemingen niet. Dus als die... MKB eh, onder druk komt te staan, gaat dat ook ten koste van de werkgelegenheid. Als eh, de werkgelegenheid eh, in een geding komt, dan krijg je dus waarschijnlijk een grote werkloosheid. Als je grote werkloosheid krijgt, dan krijg je dus minder opbrengsten voor de overheid in de vorm van inkomstenbelasting en loonbelasting. Dat betekent dus ook dat de overheid minder kan. Dus die hele redenering van uh, nou, uh, als uh, de maatregelen worden opgeschort... gaan we weer over tot de orde van de dag en dan komt alles wel goed... is voor mij gewoon zo naïef dat ik haast niet kan geloven... dat er zo gedacht wordt door uh, mensen die in die positie zitten... van minister van Financiën of uh, president van de uh, Nederlandse Bank... Ik denk dat dat een, een vorm van naïviteit is, die uh, nou, te naïef is om waar te zijn. Zeg maar
0: maar nu we op dit onderwerp zijn gekomen: um, dat een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, heeft corona zijn intrede gedaan en werd het bestempeld als een grote pandemie. Wat op dit moment nog steeds ter discussie staat of dat wel een pandemie is mag zijn en hoe ernstig het eigenlijk is. Nou, als eerste werd meteen aangegeven dat er eh, vaccinaties, dat was de oplossing naar eh, weer opnieuw vrijheid. Veel mensen, en ik volg jou al vanaf het begin, volgens mij online, eh, Bob de Wit evenals, eh, nou, je hebt laatst een podcast opgenomen, Jorn Luca, eh, Isa Kreens, maar nog zoveel mensen meer die hebben kunnen uitzoomen. En die hebben gezegd, het is niet alleen maar dat virus wat er speelt. Er is ja. meer aan de hand. Ja. En eigenlijk zien we dat uh, nu gebeuren. Um, we, er wordt gesproken over een, uh, een vaccinatiepaspoort. Uh, ja. Sommigen noemen het ook wel dat we afsteken op medische apartheid. Ik wil daar nog even niet op ingaan. Maar ik wil meer gaan kijken naar de financiële gevolgen van de periode waar we in zitten... Ja. En uh, ook eens kijken naar het voorstel voor eventueel een basisinkomen. Ja. Want stel ja. dat we nou, in de problemen gaan komen, wat jij aangeeft. Hè, het middenkleinbedrijf, de werkgelegenheid, er ontstaat een hele grote werkloosheid. En we zitten eigenlijk in een grote financiële crisis. Ja. Dan... Lijkt er een oplossing geboden te worden in de vorm van een basisinkomen? Hoe werkt dat? Hoe, wat?
1: Ja, dat moet ik even in een context plaatsen. Want ja. als ik zo zeg van een basisinkomen, dan, uh, dan gaat dat zweven. Ja. Uh, waarom gebeurt dit? Ja. Hè, waarom is alles gebeurd wat er gebeurt? Hè, waarom wordt een uh, virus. He, die uh, natuurlijk in het begin echt wel uh, slachtoffers heeft gemaakt en echt wel in het begin zich ernstig liet aanzien. He, waarom, uh, en wat nu blijkt uit een uh, onderzoek van onder meer Stanford, uh, dat de infection fatality rate uh, niet meer is dan 0,15. Ja. Dus uh, in vergelijkbaar met een uh, influenza, he, een andere influenza. He, dus, uh, maar waarom wordt daar zo'n enorm gewicht aan gehangen. Ja. Waarom uh, zegt het World Economic Forum op zijn website... dat COVID-19 hen in staat stelt om hun plannen te kunnen uitvoeren? Ja. COVID-19 stelt ons in staat om... Uh, deze wereld de hey, build back better hè, op een betere manier uh, te herorganiseren uh, duurzamer te maken uh, veiliger te maken uh, armoedeprobleem te kunnen aanpakken en daar kom je bij de kern. Hè, uh, er zijn dus, ik begon met die, uh, die rijken hè, die dus in een invloedrijke positie zitten Nou, die vormen met elkaar gewoon een, uh, een uh, een, een grote groep die je ook wel de Davos groep noemt. Een grote groep, verhoudingsgewijs een kleine groep. Davos groep. Die hebben dus allerlei experts en specialisten in de arm genomen. Die voor hen een plan hebben uitgewerkt van hoe het volgens hen verder moet met de wereld. Want... De gedachte is van de mens is een pest geworden voor de aarde. De mens moet dus in feite worden uh, gemanaged. Hoe kun je de mensheid managen door uh, de mens afhankelijk te maken van een systeem? Hoe kun je dat voor elkaar krijgen dat je die mens uh, kunt koppelen aan dat systeem hè, wat die mens gaat sturen door uh, eerst het bestaande systeem af te breken. Ja. En dat afbreken dat gebeurt um, uh, nu hè, heel zichtbaar eigenlijk sinds 2020. Ja. Dus dat alle bestaande structuren systemen versneld worden afgebroken. MKB hoort daar ook niet in, in die gedachte. He, want in de gedachte die um, uh, het World Economic Forum voorstaat... en in zijn plannen ook verwoord... is het zo dat uh, alles van bovenaf, de hele economie van bovenaf, geregeld wordt. Dat ook geregeld wordt van hoeveel grondstof je mag gebruiken. Er he, wordt gesproken over een CO2-budget. Dus alles wordt gewoon in... Um, een digitaal systeem gebracht. En iedereen, ieder individu, wordt ook aan dat uh, systeem gekoppeld. Op die manier wil men dus een betere wereld, tussen aan een sterk betere wereld, gaan creëren... En uh, die dan ook uh, leefbaarder is voor uh, de, de mensheid die er dan is. Hè? Want uh, daarnaast wil, wil men dus ook de, het aantal mensen in uh, de komende decennia gaan terugbrengen tot een lager aantal. Omdat er in deze opinie te veel mensen zijn. Ja. He, dus is dat, dat is de achterliggende gedachte. He, en die achterliggende gedachte is geen, geen conspiratie denken. Dat is gewoon nee. het, het denken van een aantal mensen die uh, hun idee hebben over hoe het verder moet met de wereld. En die in een positie zitten om dat ook uh, op, op die ideeën te kunnen laten uitwerken en uitvoeren.
0: Ja, dat, uh, kijk, we hebben het net gehad over het financieel systeem. Om, om een deel uit te kunnen leggen hoe dat de top van de financiële uh, ja, stelsels eigenlijk werkt. Maar het is natuurlijk zo ingewikkeld dat we dat uh, nu niet in één podcast volledig hapklaar kunnen uitleggen, zodat iedereen het wellicht begrijpt. Dus het is ook denk ik belangrijk dat mensen zich gaan verdiepen in wat is nou dat financiële stelsel waar we al jaren ons in bevinden. En ik denk dat op, op, op dit moment is het ook zo dat zij de touwtjes in handen hebben over het sturen van de economie. Want je ziet wanneer de economie een boost nodig heeft. Dan zie je ook dat het kopen van huizen makkelijker wordt. De rentes dalen. En je ziet nu eigenlijk al een beweging waarin je vragen moet gaan stellen. Hoe kan het zo zijn dat de huizen zo erg aan het stijgen zijn? Mensen makkelijker hypotheek kunnen krijgen en de rente laag blijft. De rente gaat dadelijk weer stijgen. Er wordt dus een golfbeweging. Het is eigenlijk continu een golfbeweging die gemaakt wordt. En ja. die ook um, beïnvloed wordt. Dan ja. hebben we het over het Build Back Better. Want dat horen we. Koning Willem-Alexander heeft het uitgesproken. Um, Mark Rutte en uh, Joe Biden. Alle grote regeringsleiders eigenlijk ter wereld ja. hebben aangegeven dat zij de wereld op een betere manier willen heropbouwen.
1: Ja, klopt. Klinkt, ja. En, maar wat ze, ook willen, um, wat ze ook willen, is een einde aan dit systeem. Ja. He, dus uh, alles wat je ziet gebeuren nu is, uh, uh, zit op rampkoers of op rampkoers. De woningmarkt, de de zorg. Kijk maar naar welke sector dan ook. Alles zit op rampkoers. Dat kan alleen maar leiden tot een, een gigantische chaos. Die chaos die wordt zo groot dat mensen op een gegeven moment gaan vragen naar uh, rust, orde en dat het geregeld wordt. Dan staan ze open voor uh, het geleid worden in een systeem. He, want een vrij mens en een vrijdenkend mens... en een mens die in, een, in zijn eigen, eigen natuurlijke omgeving kan blijven... Die, die piekert er niet over om zijn soevereiniteit uit handen te geven aan een, uh, aan een systeem. Nee. He, dus daarom uh, gebeuren al deze dingen momenteel. Want de, de, de dingen die gebeuren zijn allemaal gericht op... Uh, het moet fout lopen. Het, het kan niet anders dan fout lopen. Het loopt vast. Gigantisch vast. Als je kijkt naar de hoeveelheid geld in de wereld. De hoeveelheid dollars. Die groeit met... Als je kijkt naar het plaatje, dan is dat precies zo'n komt Met de dag komt er meer bij. Hè? Dus in dat geldsysteem zit het niet goed, in uh, het onderwijssysteem zit het niet goed... in uh, de zorg zit het niet goed, in, uh, bij banken zit het niet goed. Uh, en je ziet ook met de productie, hè, dus um, er wordt gewoon echt bewust gestuurd op... dat het op een of andere manier niet, hè, ik, ik las dat uh, uh, containers in prijs, het huren van een container, in prijs, verdienvoudigd zijn in vier maanden tijd. Uh, ik lees ook berichten van uh, dat uh, producenten uh, hun product niet kunnen afleveren... omdat bepaalde onderdelen van die productie niet beschikbaar zijn.
0: Het begint nu al zichtbaar te worden, dat we ja, tekorten gaan krijgen... De,
1: ja, dus uh, dat betekent dat op een gegeven moment er niet meer uitgeleverd wordt. En als er niet meer uitgeleverd wordt, dan kunnen de, de, um, de, 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 kan de detailhandel, kunnen de supermarkten, de, kunnen de uh, leveranciers van auto's fietsen, die kunnen op een gegeven moment hun, hun producten niet meer uitleveren. Dan krijg je dus een bijdrage, een verdere bijdrage aan die chaos. Ja. He, dus het is gewoon echt. Als je over sturing spreekt, dan is dit sturing. Dit is sturing naar het punt dat het op een vreselijke manier gaat crashen. En onderwijl zijn wij net de gekookte kikker. Want er wordt gedaan alsof er niks aan de hand is. Er wordt gedaan alsof het allemaal wel goed zal komen... Maar het gaat niet goed komen zoals wij hopen dat het goed komt. Het gaat toe naar het punt dat er zo'n chaos komt, dat die great reset planners kunnen zeggen van kijk, en hier is ons plan en dat gaan we uitvoeren. En als jullie doen wat wij zeggen, dan hebben jullie een basisinkomen.
0: En hoe ziet dat systeem er dan uit? Want ik vind het een, aan de ene kant, ik vind het een interessante materie, aan de andere kant is mijn hoogste ideaal om te bereiken, is vrijheid. Ja. Vrijheid is het allerbelangrijkste wat wij als mensen ja, zijn. Ook, ja, ook, ja. ja. En daar zal ik dus ook alles voor in werking zetten en ja. alles doen om dat te blijven ja. behouden. Ja. Ik denk zelf dat wij in het Westen enorm ver verwijderd zijn geraakt van wie we werkelijk zijn. We ja. hebben geen Klopt. vertrouwen meer in ons menselijk lichaam. We hebben geen ja. vertrouwen in ons immuunsysteem. We weten, in ons
1: eigen kunnen niet, in nee. ons man zijn, in ons vrouw zijn, alles is, wordt in twijfel getrokken.
0: Ja, en ik denk aan de ene kant dat we, uh, want ik, ik begeef me in een omgeving van mensen die er hetzelfde in staan als ik, waardoor je dat ja. gevoel heel erg versterkt en merkt dat daarin een... een een samenleving gaat ontstaan die niet binnen de huidige systemen past. En ook niet binnen de nieuwe systemen. Er is ook een hele grote groep die veiligheid verkiest boven vrijheid. Ja. En dan hebben we het echt te maken met het ja. met de Great Reset en het basisinkomen. Ja. Hoe ja, ziet dus... dat er dan uit? Want waar komt het basisinkomen vandaan? En wat zijn... Um, de belangen van, van dat soort... Want als je dat op een gegeven moment hebt gecreëerd... Stel dat, 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 dat we daar naartoe gaan. Er is een samenleving die volledig controleerbaar is. Die, uh, waarbij we de aarde schoon houden volgens hun eisen. Uh, ja. Ze krijgen elke maand een, een bedrag met geld. Gaan mensen dan nog werken? Gaan, hoe gaan mensen dan gedijen wanneer ze die mogelijkheden hebben? Hoe ziet zoiets er dan... Uit. en wat voor volgens mij is het spel dan ook uit want je hebt dan macht controle en de beschikking over het geld en dan is het spel toch klaar
1: Nee, dan, dan krijg je de rest. Hè. Dus dat uh, die, die reset die wordt uitgevoerd. Maar dat betekent dus ook dus dat er uh, klimaatdoelstellingen zijn, dat er populatiedoelstellingen zijn, dat mensen moeten wennen aan van dat, uh, dat ze een budget hebben voor wat ze aan grondstoffen en aan uh, uh, mogen, mogen verbruiken en wat ze aan CO2 mogen produceren. Hè. dus uh, de, uh, uh, alles wordt gebonden aan eisen en uh, beperkingen en een, een bepaalde ruimte. En uh, dat gaan ze doen uh, via uh, de, de cloud. He, uh, we hebben de cloud waar alle gegevens in worden ondergebracht van ons. He, dus uh, gekoppeld aan een grote computer... En die grote computer die slaat uh, alle informatie van IP-adressen op. En die IP-adressen zijn aan ons gekoppeld, aan ons persoon. Uh, en uh, dus is het mogelijk, en uh, daar wordt al mee gewerkt, uh, dat van ieder individu een dossier wordt aangehouden in, dat, uh, in die grote computer. Uh, dus er is een basis waarop... Uh, op een gegeven moment uh, middelen kunnen worden toegekend aan de persoon. En die middelen worden toegekend op basis van zijn gedrag. Blijft hij netjes binnen de lijnen, krijgt hij zijn uh, deel. Uh, doet hij niet wat uh, volgens de eisen moet, dan krijgt hij het niet. Dan staat hij er buiten. En daar kun je alles aan koppelen. He, daar kun je dus ook uh, de... Uh, de vaccinaties kun je eraan koppelen. Daar kun je het uh, uh, opstandig gedrag aan koppelen. Je kunt alles wat, uh, wat je wilt uitsluiten, kun je daaraan koppelen. Dus je kunt per persoon kun je dan bepalen van: jij hebt recht op zoveel, je hebt recht op zoveel. En het zal voor heel veel mensen niet uitmaken. He, want uh, het leven wordt er op een bepaalde manier heel makkelijk door. He, want uh, je hoeft nergens meer over na te denken. Je krijgt gewoon, he, je gedraagt je netjes en je krijgt gewoon je middelen. Ja. Op wat voor manier dan ook. He, maar um, voor degene die, zoals jij zegt, van uh, vrijheid uitgaat en zelfbeschikking, is dit een gruwel. Ja. He, want hier houdt hier houd onze vrijheid mee op. Ja. Dus als je echt vrijheid wil en je wil echt zelfbeschikking... moet je naar iets anders gaan zoeken dan uh, je gaan conformeren aan uh, die Great Reset.
0: En hoe doen we dat? Want ik heb laatst een vraag gesteld. In een, ik zit in een Telegram-appgroep uh, met uh, heel veel artsen, verpleegkundigen, verzorgenden... die allemaal eigenlijk tegen het beleid zijn dat er nu gevoerd wordt... En vorig jaar mocht je nog kritisch zijn. Maar inmiddels hebben mensen wel een duidelijk standpunt omdat ze tegen dit beleid zijn. Omdat er gewoon ja. te veel zaken gewoon niet kloppen. Juridisch ja. gezien alle wetten eigenlijk uh, overschreden worden. Um, en de zorg is daar een heel groot slachtoffer ook van.
1: Ja, Als we
0: kritisch gaan kijken naar ons zorgsysteem. Dan hebben we een heel ziek zorgsysteem. Ja. Um, wat vernieuwd. Moet worden. Dus dat er vernieuwing uh, nodig is. Dat zegt waarschijnlijk. De Build Back Better. Uh, uh, plannen. Die zeggen dat ook. Maar ja. als we dan gaan kijken. Naar zelfbeschikking. Vrijheid. En het compleet willen zien. Van ons menselijk lichaam. In de vorm van. Dat we daar weer vertrouwen in mogen hebben. En dat we weer mogen. Uh, eigenlijk gaan weten. van ja Wie zijn we nou eigenlijk. En hoe kun je dat lichaam nou goed behandelen. Dus goed eten. ...bewegen, goed leven... ...maar ook weten wat jouw lichaam eigenlijk... Waar die, ...waar die allemaal toe in staat is... ...want dat weten we helemaal niet meer. Ik vroeg aan die mensen... ...stel dat je je eigen samenleving mag gaan bouwen... ...je eigen zorgsysteem... ...je eigen ziekenhuis, je eigen instelling... ...hoe moet dat er dan uitzien? En het grappige was dat eigenlijk unaniem iedereen zei... ...wij zouden veel meer een holistische benadering willen zien... Van ja. de zorg, van de, de, van, ja, de gezondheidszorg. Want ja. alles wordt nu gestuurd in de vorm van medicaties, vaccins, alsof er alleen maar een oplossing bestaat in de vorm van een pil of een prik.
1: Ja, en, nou ja, het, je, je studeert ook medicijnen. Dus ja. je, je, leert, je leert geen geneeskunde, je, je studeert medicijnen.
0: En daarbij wordt er een heel groot deel uh, van het menselijk lichaam niet gezien en ja. wordt er heel erg gekeken naar de oppervlakte ja, alsof we een aaneenschakeling zijn van allerlei gedragsmomenten wat dan vervolgens zorgt voor een disbalans wat dan weer een ziekte veroorzaakt, terwijl um, ja, we hebben ook we zijn meer dan alleen maar dat lichaam ja. en dat wordt in de medische wetenschap gewoon niet erkend ja. en je ziet dat steeds meer medisch opgeleide mensen steeds meer naar de complementaire kant ...gaan omdat ze het menselijk lichaam... ...als geheel willen begrijpen. Ja. En dat is dus eigenlijk de feedback die ik krijg... ...en ik heb daar natuurlijk zelf mijn bedenkingen over... ...want dat is wat ik... ...als meest ideale beeld zou willen zien. Ja. Maar hoe zou je dat nou kunnen... ...kunnen we dat doen? Kunnen we in de huidige wet- en regelgeving natuurlijk... ...en de bewegingsvrijheden die we nu hebben... ...kunnen we een, een, een parallele samenleving bouwen...
1: Ja, nou, dat kan als wij dat zelf willen. Daar gaat het om. Van wat wil jij? Wil jij meegaan met die grote stroom? Of wil jij kiezen voor vrijheid en zelfbeschikking en menselijke waardigheid? Als je dat doet, dan moet je allereerst beginnen met je rug toe te keren naar dit financiële stelsel, want dit financiële stelsel is het. ...middel waarmee wij in feite gewoon gedresseerd en ge, gemanaged worden. Dus als je je daarvan losmaakt en als je realiseert dat geld eigenlijk niets meer is dan dat wij accepteren als geld, als ruilmiddel... He, en dat je uh, alles wat daaraan gekoppeld is, eigenlijk alleen maar het ingewikkeld, uh, onnodig, moeilijk heeft gemaakt. En een systeem waar wij niets aan hebben, wat gericht is op hooping uh, um, zeg maar op, op op van uh, rijkdom en bezit bij een hele beperkte groep. Ja. Daar, zo zit dat systeem nu in elkaar. Als wij niet willen dat wij door een kleine groep in feite gemanaged worden via dat geld, dan moeten wij ons, moeten we afscheid nemen van dit geld. Kunnen we dat? Ja, natuurlijk kunnen we dat. Kunnen wij, wij kunnen met elkaar afspreken dat wij uh, elkaar betalen met geld waar je niet mee kunt speculeren en waar je ook geen rente mee kunt verdienen. En uh, wat alleen als ruilmiddel dient. Dat kunnen we. Maar we moeten dat wel met elkaar dragen. Want het gaat pas werken als er voldoende draagvlak is voor dat geld. Ja. Hebben we dat geld, dan hebben we in ieder geval een basis om onze eigen economie op te bouwen. Rainer Fulmich, die jurist, Duitse jurist, die zei ook, ja, zonder economie beginnen we niks. He, dus het begint met... De economie. We kunnen de economie kunnen we, uh, kunnen we op onze eigen manier gaan opzetten als we eerst de koppen bij elkaar steken en zeggen van wij willen af van die systemen en dan met name van dat geldsysteem. Want dat onderdrukt ons.
0: Is dat we hebben er niks aan. We moeten niet bang voor zijn, want ik zie alleen maar berichten van uh, media om ons bang te maken voor de kracht van cryptocurrencies. Volgens mij is hun grootste angst dat dit precies is wat wij gaan doen. Die economie opzetten waarbij wij hun geldsysteem niet ja, meer willen.
1: Tuurlijk, tuurlijk, op het moment dat wij, on, uh, uh, en ik ben uh, voorstander van burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus niet van strijd voeren tegen, maar gewoon de rug toekeren naar. Ja. In de traditie van uh, Martin Luther King en van Gandhi... En van uh, Snowden, die heeft het in feite ook gedaan. He, dus uh, op die manier in feite gewoon joh, losmaken van dat systeem. Maar dat kunnen we alleen als we het samen doen. We moeten gewoon de koppen bij elkaar steken en niet op ego's gaan koersen. Want waar ik het zo vaak op zie misgaan nu in deze tijd, is gewoon dat weer mensen gaan opstaan die weer de leider gaan uithangen, die weer de, de wetende persoon gaan uithangen en die weer voorop willen lopen. Nee, we moeten het met elkaar doen. Ieder moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Het is niet zo dat de een alles kan en de ander niks. Ieder kan daarin bijdragen. Of ja. je nou jong bent of oud, of je nou bezit hebt of geen bezit, maakt niet uit. Gewoon, Je moet het met elkaar doen.
0: Ja, ja en dat, dat is wel um, denk ik ook het grootste omslagpunt wat we nodig gaan hebben. Want het grootste tovermiddel wat ingezet wordt is altijd... Angst. Angst zaaien ja. voor vrijheid. Ja. Angst zaaien ja. voor een virus. Angst zaaien voor zekerheid. De korte. Continu die angst. Ja. En we zitten ja. nu in een tijdperk waarbij... Of in een tijdperk, we zitten nu natuurlijk in een periode... waarin angst de boventoon voert. Angst voor het ja. virus. Angst dat je niet op vakantie kan. Angst dat je vrijheid niet terugkrijgt. Angst dat je niet mee kan doen. Dat je er niet bij hoort. Ja. Ja. Angst voor... Er is zoveel angst voor allerlei drogredenen. Klopt. Dat de angst die je eigenlijk zou moeten hebben voor, de, voor het nieuwe systeem... wat klaarstaat om zijn intrede ja. te doen... Ja. Eigenlijk, dat, dat zou de grootste angst moeten zijn... waardoor je in beweging ja. komt om...
1: En, en je grootste motivatie om dat je daarvan los te maken. Precies, dat is het. He, dus uh, wij moeten gemotiveerd zijn... Om ons van dit systeem los te maken. Omdat het systeem ons anders opslokt. Hè, en ons tot iets maakt wat we niet willen zijn. Namelijk een, een soort van, van slaaf. Ja. Hè, en uh, wat wij willen zijn is gewoon vrije mensen. Die uh, zelf over onze toekomst en over de toekomst van onze kinderen willen kunnen beslissen. Hè, en wij kunnen zelf ook heel goed... kunnen wij. Uh, de aarde goed behandelen en de natuur goed behandelen en daar goed mee omgaan. Want het idioot is natuurlijk van die hele vervuiling waar we mee te maken hebben. Met het hoewel het plastic, met de olie. Hoe is dat bij ons gekomen? Juist door degenen die daar hun verdienmodel van hebben gemaakt. En die daar gigantisch aan hebben verdiend. Ja. Dus... Door te verdienen aan rommel, die ze in onze mik hebben geschoven. en ons geen alternatief hebben geboden dan alleen plastic en olie. Hè, hebben ze in feite gewoon ook meegeholpen om die natuur gewoon. En nu moeten wij gemanaged worden omdat wij het verkeerd hebben gedaan. Snap je?
0: Ja, dat klopt. De schuld wordt bij de hè, Dus dat de is dingen. gewoon
1: de, de idiotie in dat denken. En het, 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 het zijn mensen gewoon die. Uh, vooral gewoon geïsoleerd moeten worden. He, die uh, niet meer de kans moeten krijgen om uh, hun ideeën om die ten uitvoer te brengen. En dat kunnen we maar op één manier door um, het, 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 die, die stroom van geld die voortdurend naar hen toe gaat... He, omdat ze geld voor zich laten werken, dat die gestopt wordt. En die kan alleen maar gestopt worden als we ons eigen geld gaan hebben... wat rentevrij en speculatievrij is. Daar kunnen ze niks mee. Daar kunnen ze niks mee. Daar staan ze machteloos tegenover. Ze zullen proberen om het verdacht te maken. Ze zullen proberen om iedereen zwart te maken. Ze zullen zelfs proberen om mensen uit te schakelen. Maar als er een groot aantal vastbesloten mensen is. Die zeggen van we bouwen onze eigen economie. We bouwen onze eigen gezondheidszorg. We bouwen onze eigen onderwijssysteem. Dan staan ze machteloos. Ze staan machteloos tegenover het getal. Er moet niet... Een bepaald figuur. Er moet niet een baudet moet voorop staan. Er moet niet een engel voorop staan. Er moet gewoon een, 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 een groot aantal mensen zijn... die vastbesloten is om zich hiervoor los te maken.
0: En um, ik verdiep me... Ik volg al een hele tijd uh, onder andere Madelon Vos. Ik vind dat zij op een hele goede manier uitlegt... op macro-economische aspecten. Van wat gebeurt er nou eigenlijk? En zij koppelt dat aan, ja, aan, aan het financieel stelsel wat er is... Ze is helemaal into bitcoin en uh, andere cryptocurrencies. Maar dat eigen, het bouwen van een eigen economie... Maar ik
1: ben niet voor bitcoin hoor.
0: Nee, en iedereen mag daar natuurlijk zijn bitcoin, eigen...
1: De, bitcoin, de grootste fout die bij bitcoin is gemaakt is dat het een beleggingsmiddel is. Ja. Hè, uh, mensen willen daar rijker mee worden. Zolang je zo met geld omgaat dat je er rijker door wilt worden, dan uh, ga je op een verkeerde manier met geld om. Geld is niet een middel om geld met geld te verdienen. De hele waanzin die bij ons is in onze hoofden zit, is van, mm. dat wij geld als product zijn gaan zien. En zoals jij uh, voor ook al uh, vertelde over de, die collateralized debt obligations. He, we zijn er een product van gaan maken waar je geld mee kunt verdienen. Geld met geld verdienen. Dus we zijn gewoon in de val getrapt. We doen precies datgene wat ze willen, dat we doen. Namelijk geld als product behandelen en niet geld als ruilmiddel. Als geld als ruilmiddel en niet meer dan als ruilmiddel wordt behandeld, dan raken ze hun macht over ons kwijt.
0: Ja, ik zie het zoals ik het op dit moment heb geleerd en bekijk vanuit mijn positie, is dat ik Bitcoin absoluut niet zie als een betaalmiddel, maar als je op een gegeven moment, kijk de weg naar vrijheid nu,
1: voor, ja.
0: hè, um, is als jij een inkomen kunt genereren, ja. Zonder dat jij daar per se voor moet werken. Dus dat je gaat kijken naar passieve vormen van inkomen. Waardoor jij dus een bijdrage kunt leveren aan de samenleving. Aan de opbouw van uw economie. Uh, hè. Uiteindelijk als je 40 uur per week alleen maar aan het hollen bent. Dan mis jij heel veel aspecten van wat er maar, eigenlijk allemaal gebeurt.
1: Maar als wij uh, rente en speculatie uit het gat schrappen. Dan hebben wij aan 18 uur werken in de week genoeg. om in ons inkomen te kunnen voorzien. en om alles te kunnen kopen. Daar houden we ruimschoots tijd over. Wij werken het grootste deel van onze tijd. voor degene die geld met geld verdienen.
0: Maar hoe doen we dat dan? Want
1: nu zitten we natuurlijk in
0: een tussenfase. En dat Omdat is wat in alles
1: wat wij. Nou, wat, wat wij moeten is gewoon communities gaan bouwen. Uh, die regionaal gaan de economie, de regionale economie gaan opbouwen... die zich verhouden tot midden- en kleinbedrijven. Want midden- en kleinbedrijf is in feite gewoon weer de, de, de ruggengraat... van de economie die wij willen opbouwen. Waarom? Omdat daarin de menselijke maat mogelijk is. Omdat daarin het digitale element uh, zeg maar, niet overheersend is. Mm -hmm. uh, kleine, kleinere bedrijven zijn bedrijven... die uh, op de menselijke maat kunnen zijn gebaseerd. He, um, uh, en, en bovendien krijg je daardoor ook van als je uh, het geld besteedt in de regio... dan blijft het ook in de regio en kun je het laten rondcirculeren in de regio... waardoor ook mensen die op dit moment aan de kant staan weer mee kunnen doen. Nu is het dus zo dat een groot deel van het geld wat jij besteedt... wegvloeit uit jouw regio. Hoe? Hoe? Omdat je het besteedt bij uh, beursgenoteerde bedrijven hè, die uh, het geld wat jij betaalt aan de kassen voor het grote, grootste deel laten afvloeien naar het centrale punt. En daar uh, uh, hun aandeelhouders onder andere uitbetalen. In ieder geval, ze hebben niets met jouw regio. En dat hebben midden- en kleinbedrijven wel. Ja. Bovendien zijn ze onafhankelijk. He, die multinationals die zitten allemaal in hetzelfde spel als waarin dat World Economic Forum zit. Kijk maar naar de partnerlijst van, uh, de, van het World Economic Forum. zijn allemaal de multinationals en de grote instellingen ja. die daarmee verbonden zijn. He, dus ook daar moeten we ons van losmaken.
0: Als je een nieuwe samenleving gaat bouwen, want ik denk dat we dat met z'n allen nog nooit gedaan hebben. En ik vind dit wel een mooi punt... want het roept ook heel veel vragen op. Um, en dat, dat, wat ik net ook zei... wat er heel veel geadviseerd wordt... is om het geld wat je nu hebt... veilig te stellen. Dus als je gaat investeren... in crisisbestendige middelen... zoals vastgoed... Nou, je kunt dat crypto kun je kijken... je kunt even in je ja, verdiepen... Dat zijn in. allemaal de
1: oude methodes.
0: Maar dat zijn, ja, klopt. Dat zijn, dat zijn de oude methodes... Ja. Maar om een nieuwe samenleving te bouwen, hebben we een overbrugging nodig?
1: Ja, nou dan zou ik zeggen van uh, ga beginnen met in elkaar te investeren. Uh, investeer in, uh, in die vernieuwing van die economie. Investeer in um, inkoopcombinaties die we gaan vormen om uh, zelf... Uh, um, bij boeren in onze eigen regio te gaan inkopen bij producenten van artikelen die we uh, willen hebben uh, kunnen gaan inkopen ga daarin investeren hè, want dan versterk je daarmee dus die, die beweging binnen de, binnen de regio en dan is het niet zo dat je een soort van regio egoïsme gaat, uh, gaat kweken want die regio's die kunnen onderling ook weer gaan samenwerken He, dus um, het gaat er gewoon om van dat we uh, de, 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 de macht en de positie van uh, de multinationals en van uh, de, de banken en van de rijken die daarachter zitten, dat we die in feite gaan beperken. En die kunnen we alleen maar beperken door ons geld te gebruiken als stembiljet. En uh, dat stembiljet, dat, uh, daar, daarmee stemmen we dan op onze eigen economie.
0: Hoe gaat dat met wet en regelgeving?
1: Nou, je doet als jij dus je, uh, je geld, uh, als jij uh, dus een, uh, een eigen munt laat circuleren, dan uh, doe je niet iets anders dan wat, uh, wat je met de bitcoin doet of met een andere cryptocurrency.
0: Mm
1: -hmm. Je zou het ook in een cryptocurrency kunnen doen. Het systeem en, van cryptocurrency rent, is... Ja, je toekomst. zou het met een crypto kunnen doen, ja. maar dan rente en speculatie vrij. Precies, He, uh, maar uh, dus je mag het als ruilmiddel gebruiken. He, anders zou de bitcoin ook verboden worden. Anders zouden die andere crypto's ook verboden worden. He, en uh, er is niets tegen zolang je maar geen uh, geld creëert. Dus je moet er altijd aan denken dat je uh, als je een... Uh, nou noem die eigen munt, uh, uh, nou heb jij een mooie naam voor, voor de eigen munt?
0: De Zorg voor ZZP-munt.
1: Oh, Zorg voor ZZP-munt, oké. Okay. Die ZZ... dus je hebt een, een euro ja. en je koopt daarmee één Zorg voor ZZP munt Dat betekent dus dat je geen nieuw geld hebt gecreëerd. Je hebt alleen maar gewisseld in de euro, heb je gewisseld in die Zorg voor ZZP-munt. Ja. Die zorg voor ZZP-munt laat je circuleren. Je weet gewoon dat je daar geen rente mee kunt verdienen. Je weet dus dat je het uh, ook niet mee kunt speculeren. Je weet gewoon dat je het als ruilmiddel alleen, alleen gebruikt. Maar in de kas van jouw community heb je die euro's liggen. Dus als een van de leden eh, op een gegeven moment met zijn uh, zorg voor ZZP-munt... Zegt van ja, maar ik heb nu toch euro's nodig, want ik moet de btw betalen. Of ik heb euro's nodig, want ik moet de verzekering betalen. Dan kan die dat altijd weer terugwisselen in euro's.
0: Dus Omdat het systeem, die euro's
1: daar in die kas zitten.
0: Het geldsysteem wat we nu kennen, dat ja. blijft wel parallel lopen als zijnde betaalmiddel. Alleen... Ja. Um, uh, we Want gaan is... parallel daaraan een nieuwe munt laten circuleren
1: ja, het is natuurlijk heel onpraktisch om te denken dat je alles e ineens kunt overzetten in die zorg voor zzp munt ja. die zorg voor zzp munt die moet groeien ja. en die groeit naarmate er meer gebruikers van zijn en naarmate er meer draagvlak voor komt en als dat draagvlak er is dan, uh, dan wordt de zelfvoorzienendheid met die munt ook steeds groter. Dus op een, een gegeven, gegeven moment... kunnen dus ook...
0: mensen dan... Uh, bijvoorbeeld... ik zou kunnen zeggen... in eerste instantie... ik ga een crypto-munt uh, uh, ontwikkelen... lanceren... en die noem ik de zzp payment. Ja. En mensen kunnen die munt bij mij kopen... voor ja. bijvoorbeeld een euro. Dus dan, voor, ja. dan vertegenwoordigt die de waarde van een euro. Ja. Die euro die krijg ik... en die leg ik in de kas. Dus ik ja. ben dan eigenlijk mijn eigen bank. Zonder rente, zonder speculatie, puur een ruilmiddel.
1: Ja, en, en, en dus de, 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 die euro's, die zet je gewoon uh, op een nette manier zet je die weg. Hè, uh, daar kom je niet aan. En uh, daar ga je ook geen beheerskosten voor rekenen of dat soort dingen. Ja, dat dat is dat ligt gewoon, uh, het is net als van uh, je gaat uh, naar binnen en je hangt je jas aan de kapstok. Ja. En als je weer naar buiten gaat, dan doe je je jas weer aan.
0: Maar dan moet je vertrouwen dus, gaan krijgen. Dat je ja, dat ook doet. Ja,
1: ja, dus het moet en heel transparant zijn. En je moet inderdaad elkaar vertrouwen. Dat je niet op de ouderwetse manier toch elkaar weer belazert om er zelf beter van te worden. Precies. Dus de, en de grond, daar komen we steeds weer op terug. De grond van alles is een veranderend bewustzijn. Als we blijven hangen in ons oude bewustzijn van ik ik en de rest kan stikken en dan komen we er echt niet uit en dan vervallen we weer tot onze oude trucjes. Ja. We moeten gewoon begrijpen dat onze enige kans is dat we het samen doen en dat we elkaar gaan vertrouwen en dat we ook elkaar niet belazen.
0: Ik denk dat dat ook voornamelijk heel veel aangeleerd gedrag is. Um, en dat zie je nu ook steeds meer naar voren komen in onderwijs, maar ook in de zorg. Uh, er wordt continu een spel gespeeld tussen verdeel en heers. Je ja. keert je rug toe als je een vaccin weigert op dit moment, want het is oneerlijk tegen de mensen in de zorg. Terwijl eigenlijk heel veel mensen in de zorg hopen dat je het niet doet, want zij staan veel meer met hun rug tegen de muur dan bijvoorbeeld jij en ik.
1: Zij ja. moeten
0: op die afdeling rondlopen. Zij ja. werken die medische afdeling. Ja, dus,
1: dus dit huidige systeem uh, genereert negatief gedrag.
0: Ja. ja. Dat
1: is absoluut waar. Daarom moeten wij gewoon uh, toch, uh, ook al is het nog zo moeilijk, uh, met het vertrouwen wat we nu nog hebben in onze medemens en uh, onze bereidheid om echt samen te werken, moeten we dat inzetten om die verandering teweeg te brengen. Als we eenmaal succes daarin hebben, mm -hmm. dan zie je dus dat mensen ook weer vertrouwen, meer vertrouwen gaan krijgen. Dus je moet het ook niet zeg maar, in één keer gewoon van, en nu hebben we de parallele economie. Je moet het gewoon uh, stapsgewijs doen en alleen die dingen doen waar draagvlak voor is. Dus niet meer stappen dan waar voldoende draagvlak voor is om het te doen.
0: Even terug naar die munt, want ik ja. vind dat een heel belangrijk startpunt voor het bouwen ja. van een nieuwe samenleving. Ja. En dat roept, denk ik, bij de mensen die luisteren al direct heel veel vragen op, want dat doet het bij mij ook. Ik word er wel heel erg enthousiast van, dus dan mm -hmm. heb ik al dat ik denk, hoe, hoe kunnen we dat gaan doen met elkaar? Want als er één frustratie bij mij aanwezig is, dan is het wel de gezondheid van de mens. En dan heb ik het niet ja. alleen maar over de medische aspecten... Uh, van kunnen we een virus verslaan... maar ook heel erg de balans die we als mens volledig zoek zijn geraakt. Ja. We zijn verwijderd van wie we werkelijk zijn. We hebben geen ja. idee waar we toe in staat zijn. We onderschatten ja. onszelf enorm. Ja. En ik denk dat we inderdaad, wat je zegt... de grootste verandering zit hem in het, het bewustwordingsproces... En ik denk namelijk zelf ook dat die parallele samenleving... Daar een heel groot onderdeel van die ontwaking of bewustzijnswording is. Want je ziet op dit moment gewoon een splitsing in de samenleving... die sommige mensen als vervelend ervaren en ik eigenlijk alleen maar toejuich. Want dat betekent dat we op weg zijn naar meer bewustwording. Ja. En als we... Even in de praktijk. Hoe, gaat zoiets, hoe, hoe moet zoiets er dan uitzien om daar een beetje beeld bij te krijgen? Ik heb zorg voor ZZP. Um, uh, wij verkopen aan de ene kant klachtenregelingen met instanties. Dat mocht er iets gebeuren vanuit een cliënt. Dat ze een klacht kunnen indienen. Dat er een onafhankelijk tussenpersoon be in bemiddelt. Mensen betalen mij daarvoor in euro's. Ik zou dat zelf in... He, een bewaring kunnen nemen. Op dit moment draait mijn bedrijf helemaal op euro's. Stel nou dat ik zeg. Ik ga 10% van de euro's die ik krijg. Ga ik opslaan. En in ruil daarvoor krijg jij van mij. Die 10% terug in mijn eigen crypto munt. Vervolgens. Ligt die bij iemand, want diegene kan daar niks mee. Die kan alleen maar het jaar erop bij mij verlengen en zeggen... Hey, ik heb van jou die 10% cryptomunt gekregen, die wil ik nou weer inwisselen. En, en dan cirkelt die een beetje rond. Hè. Dus dan, blijft, dan, dan blijven ze in deze community om het mee te helpen groeien. Er komt een moment dat ze iets met die munt kunnen gaan doen... Hoe ontstaat dat dan? Want ik, ik heb het nu in mijn eigen kleine cirkeltje. Kan ik zeggen van nou, 10% betaal je dus aan, aan zijnde in ruil voor de cryptomunt die je van mij krijgt. Ja. Maar die cryptomunt vertegenwoordigt alleen maar de waarde die jij mij hebt gegeven. Ja. Maar je kan er in principe nog niks mee als het alleen maar inwisselen bij mij weer tegen je eigen euromunten.
1: Ja, klopt. Ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Dus waar gaat het om? Het gaat om de besteedbaarheid. Ja. Het gaat om de bereidheid van bedrijven en dienstverleners... en wat dan ook in jouw community... om dat die Zorg voor ZZP-cryptomunt te accepteren als betaalmiddel. En dat kun je laten groeien door iedere keer als je iets koopt... bij een bedrijf in die community... of misschien ook wel buiten de community, maar in de regio te vragen van, wil jij een deel van de betaling accepteren in die cryptomunt?
0: Dus ik ga bijvoorbeeld naar een energetisch therapeut en ik ga een uur lang, laat ik me energetisch masseren, behandelen, coachen. Ja. En dan ja. vraag ik aan diegene die bij mij in de community zit, daarom kom ik daar, kan ik betalen met mijn eigen cryptomunt?
1: Ja, klopt. Ja, of uh, voor een gedeelte in mijn eigen cryptomunt. Je hebt bijvoorbeeld in, uh, uh, in Zwitserland heb je al sinds 1934 zo'n parallelle munt. Die heet de weer. En uh, als je bijvoorbeeld bij een schoenenwinkel komt in Interlaken, dan kun je een uh, gedeelte betalen in Zwitserse Franken en je kunt een gedeelte betalen in die weer. Dus het principe bestaat al heel lang. Alleen het wordt onbekend gehouden, omdat het natuurlijk voor het bestaande systeem enorm bedreigend is. Gesteld dat dit populair zou worden en dat mensen gaan ontdekken wat hier het grote voordeel van is. Dan is het gauw afgelopen met het huidige geld wat we hebben. Want dan stappen mensen massaal over op dit geld. Waarom? Omdat hun koopkracht dan bewaard wordt. Wordt niet steeds afgesnoept, van afgeroomd, zoals het nu gaat. He, dus um, uh, nou, dat voorbeeld van, van die weer. He. In 1934 kwamen, de, kwamen 16 Zwitserse ondernemers bij elkaar... die zeiden van ja, dit is eigenlijk te gek voor woorden... wij willen zaken doen met elkaar, maar er is geen geld... want de Zwitserse Frank was toen schaars. Toen hebben ze met elkaar afgesproken... dat ze elkaar voor een deel zouden betalen met hun eigen munten weer... En dat is het begin geweest van. Dus het is nu 1934. Dus, uh, uh, even kijken. Bijna 90 jaar, hè? 86 jaar dat dat bestaat. Ja. En het heeft, in die 86 jaar heeft het, heeft het zijn nut uh, talloze keren be, uh, bewezen. Hè, dus het, het principe is heel duidelijk um, haalbaar. En ook praktisch realiseerbaar. Alleen, er moet draagvlak zijn en mensen moeten begrijpen wat het grote belang ervan is. En dat ga je pas begrijpen op het moment dat je begrijpt hoe wij in de tang worden genomen door dit huidige geldsysteem. Ik lees vanmorgen in de krant dat het kabinet is helemaal blij is, want ze kunnen geld besteden. Er zit geen rem op op dit moment. Ik denk van wat is het een stelletje idioten om zoiets te schrijven. Ja, want alles wat een, een overheid uitgeeft gaat ten koste van de burger. Ja. Het zijn allemaal onbetaalde rekeningen die later terugkomen en die in de, uh, bij on, door onze kinderen kunnen worden terugbetaald, want er ontstaan weer nieuwe schulden.
0: Ja. ja, ik vind het ook bizar voor woorden dat bijvoorbeeld Hugo de Jonge in een interview aangeeft dat geld het probleem niet is en gewoon een, een idioot bedrag beschikbaar maakt voor het opzetten van een testsamenleving terwijl er jarenlang bezuinigd is in de zorg
1: ja. Ja. Dan,
0: ik zie dat echt als een klap in het gezicht van alle mensen die in die zorg werken hm. en wel elke keer alle ja, shit kunnen opruimen ja. die door het zorgsysteem gemaakt worden
1: Jarenlang is de staatsschuld teruggebracht eh, door zuinig beleid, door inderdaad de zorg onder andere af te knijpen. Eh, maar eh, toen was het op een gegeven moment onder de 50% van het uh, uh, BBP. Dat is dus de waarde van alles wat we produceren. En uh, na de, uh, het uitbreken van uh, de coronacrisis is dat opgelopen en nu is het uh, richting uh, naar 65% ongeveer van het, uh, van het BBP. Dus in één jaar met 15% en dat is ten opzichte van 780 miljard is dat een gigantisch bedrag. En dat wordt allemaal heel makkelijk nu uitgegeven, terwijl daarvoor gewoon echt alles werd afgeknepen. Dus dat alleen al doet mij vermoeden dat ze in Den Haag echt wel op de hoogte waren van die World Economic Forum plannen... He, dat uh, in feite gewoon een positie is uh, gecreëerd om uh, nu in deze tijd, met name uh, aan die, dat soort dingen als waar uh, Hugo de Jonge geld aan uitgeeft, om daar onbeperkt middelen voor te, uh, beschikbaar te hebben. Ja. Maar nu krijg je dus van de omgekeerde beweging. Van eerst nam die staatsschuld af en nu is die weer versneld aan het toenemen. Ja, ze betalen negatieve rente. Dus voor iedere lening die we aantrekken, krijgen we geld toe. Maar daarbij vergetend dat je het geld toch opneemt. En dat je toch weer een wissel trekt op de komende generaties en op de toekomst sowieso.
0: ja. Nou ja, je merkt het nu natuurlijk al. We hebben het helemaal in het begin heel even gehad over het onderwerp inflatie. En dat we wellicht afstevenen zelfs op hyperinflatie. Um, stel dat nou, dat. Dat komt, dat,
1: dat ja. komt er, he, die hyperinflatie. Op het moment ja. dat die enorm. Als de stuwdam, want op dit moment uh, wordt dat geld eigenlijk in de top van de piramide vastgehouden. Ja. Als uh, de stuwdam gaat breken. Dan, krijgen we, dan wordt de wereld overspoeld met geld. Want er is een ongelooflijke hoeveelheid geld in omloop. Ja. Allemaal gebaseerd op schuld. Dus aan de ene kant is er een enorme schuld... en aan de andere kant is er een enorme hoeveelheid geld. En dat geld zit voor het grootste deel in de verkeerde zakken. En als die verkeerde zakken gaan bewegen... dan heb je binnen, binnen no time heb je dan hyperinflatie.
0: En dan is het geld in principe... Nou, niks meer waard. Of een fractie waard. Het is, het het
1: is nu uh, eigenlijk al niks meer waard.
0: Niet meer. Nee. Maar dan kun jij het nog geen pak melk meer kopen... voor het bedrag waar je het nu voor kon kopen. Dus dan gaan wij het echt merken als zijnde de burger. Ja. Want nu merken ja. we het nog niet. Ja, Oké,
1: okay, voilà. En als je dan op een gegeven moment ook nog de aanvoerlijnen gaat verstoren... Dan, dan creëer je een gigantisch chaos. chaos. En dat wordt de voedingsbodem voor het uitrollen van de uh, oh, Great oh. Reset. Ja.
0: Parallel daaraan met de wetenschap dat we gaan afstevenen op hyperinflatie. Want ik denk dat we dat... Uh, uh, het het jammeren is... Het jammeren, Eigenlijk is het heel logisch dat het gebeurt. Hè, als we weten waar het, uh, het, de, 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 de macht van de wereld ligt. Hè, bij de 1% van de top van de wereld die het geld bezit, beheert en bewerkt. Um, is het ook niet heel erg raar dat alle tegengeluiden, en alle kritische geluiden weggezet worden als zijn de conspiracy theories. Terwijl er gewoon hele duidelijke plannen zijn... die ook inzichtelijk zijn voor iedereen die op de wereld die plannen maar wil lezen. Het is ook niet dat we het allemaal heel erg geheim houden. Het is alleen, je moet er naar zoeken. Ja. Op het moment dat we afsteken op hyperinflatie... wat voor mij en voor jou en voor alle geluiden die ik hoor van de, van de financiële sector... is dat een feit. Dan zouden we daar nu al op kunnen gaan anticiperen door bijvoorbeeld te zeggen we gaan ons geld ja, beschermen door eigenlijk al te gaan investeren in die nieuwe valuta, wat een crypto-munt zou kunnen zijn. Of... En daarmee en wij... in, de
1: in onze eigen parallele economie. Precies. Ja. En die parallele economie is in feite dan een, een, een bubbel die wij creëren, waarin we uh, ...in ieder geval onze economische verhoudingen kunnen normaliseren... ...en daarmee de basis kunnen leggen voor uh, de eigen aanpak van de gezondheidszorg... ...van uh, de, het onderwijs, van uh, onze primaire levensbehoeftes, van onze energie. Uh, noem maar op. Als we het zelf weer ter hand gaan nemen, hoeven we niet meer uh, geknecht en beperkt te worden... Door, een, ...door autoriteiten die zeggen van dit mag wel en dit mag niet...
0: We dat worden onze geld. eigen leiders van onze eigen samenleving. Ons ja, eigen precies. Systeem.
1: Ja, ja, exact. Hoeveel
0: cryptomunten, uh, want je hebt een maximum nodig. Want het belangrijkste is dat er niet bij geproduceerd wordt. En dat is eigenlijk het grootste uh, waarom bijvoorbeeld plan B ook aangeeft dat bitcoin een geniale uitvinding is geweest. Helemaal aan het begin de systeem, het blockchain systeem is dat het veilig is, dat het van ons allemaal is. Het is nu is bitcoin een, een, een asset geworden, uh, geen betaalmiddel. Maar de technologie die daarmee gebruikt wordt, dat is wel onze escape. Na nou, bijvoorbeeld onze eigen vrijheid, met onze eigen valuta, kan op dat systeem prima ja. gebouwd worden. Ja. Waarom is er gekozen voor een bepaald aantal bitcoins? Waarom is het dat aantal? Is het, wat voor nou, berekening zit daarachter?
1: Vooral, vooral vanuit uh, al het oogpunt van de schaars, het schaarsmaken ja. van de Bitcoin en daardoor de waarde van de Bitcoin verhogen.
0: Ja, eh, maar, maar
1: dat is een totaal andere benadering dan waar ik het nu over heb. Eh, dus het, uh, het, uh, het gaat binnen het. Uh, Idee wat ik nu naar voren heb gebracht, vooral om van, uh, dat je de dekking hebt van uh, je eigen munt, van de, de Zorg ZZP-munt, in uh, uh, euro's. He, dus je zorgt dat je tegenover iedere Zorg voor ZZP-munt 1 euro in kas hebt. Okay. Dan, uh, dan heb je de, dus dan heb je totaal geen probleem met de overheid over van je bent bezig met geld te creëren. Nee, je zet gewoon een
0: parallelle munt naast. naast je de hebt, waar gewoon, je hebt is. gewoon
1: die munt, heb je omgezet. Je hebt de euro omgezet in die, in die eigen cryptomunt. Ja. En daar uh, kan geen enkel bezwaar tegen zijn. Het is eigenlijk hetzelfde principe als de VVV-bom die je koopt... en waar je dan met die VVV-bom weer iets mee kunt kopen. Dus uh, uh, het is iets wat wettelijk niet te bestrijden valt.
0: Oké, okay, dus dat is eigenlijk de mooiste escape die we ons kunnen bedenken. Ja. Als er een digitaal systeem gelanceerd wordt, dus een digitale euromunt. Kan het nog steeds? Ja, tuurlijk. Ja.
1: Maar wat we ook kunnen, dat is teruggesteld dat ook... de computers gaan crashen. En we überhaupt... geen digitale munt meer hebben. Al, al is het... gewoon een, in de tijdelijkheid. Hè, dus dat we dan... Uh, papieren munten. Papier, papieren, weer uh, papiergeld. Hè, want er zijn ook initiatieven... die uh, weer papiergeld... in uh, omloop brengen. Hè, dus... Uh, het, is, het is niet zo dat je... ...per se vastzit aan een digitale oplossing. Je kunt het ook met, met munten, echt letterlijk munten... ...en met papiergeld kun je het oplossen.
0: En dan krijgen we op een gegeven moment... ...een geldstroom eigenlijk van allerlei verschillende soorten munten... Ja. ...die in principe dan wel dezelfde waarde vertegenwoordigen.
1: Die zijn allemaal herleidbaar op die ene euro, ja.
0: Ja, want dat is
1: zolang, wel... Zolang de euro bestaat en als de euro instort... Dan kun je als community met elkaar afspreken: van uh, dit is de waarde van onze eigen munt. munt. En dan ga je gewoon uh, door met elkaar te betalen met die munt op de basis die je met elkaar hebt afgesproken.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ja, het is, het is geen makkelijke klus.
1: Nee, omdat daartussen zit hè, dat uh, je het met elkaar heel erg eens moet zijn. En dat nou ja, je ik ook het, het belang ervan moet inzien.
0: Nou, ik denk dat het belang ervan inzien dat, dat er een hele grote groep mensen is die daar mee bezig is en met, met los, ah, het systeem begrijpen waar we nu in zitten, dat is al ja. een plus van nou ja, ik denk dat, dat ik al, ik ben er al zeker zes jaar mee bezig. Ja. Dan heb je dat je dat systeem moet loslaten, maar je hebt bijna geen vergelijkingsmateriaal. Dus dat je zegt, nou dit systeem wil ik niet. Ik heb eigenlijk liever dat systeem. En je moet het zelf gaan bedenken. En je, bent, je hebt net dat ene systeem met pijn en moeite begrepen. Um, ja. En dan heb je nog zoiets dat ik zeg, van nou, we zitten nu in een overgangsperiode die volgens mij vrij pittig gaat zijn omdat jij zelf ook aangeeft, stel nou dat wij die crypto-munt nu gaan uitgeven. Dat ik zeg, van: nou, elke euro die er bij ons geïnvesteerd wordt, krijg jij een crypto, zorg voor zzp -munt voor terug. Die crypto-munt die vertegenwoordigt gewoon die euro die jij bij mij hebt gegeven, die ligt veilig in een kluis. Moet jij naar de, uh, naar de Jumbo toe en jij moet boodschappen gaan doen. Uh, nou ja, eigenlijk ga je dan dus ook niet meer
1: naar de Jumbo. maar je gaat Nee, precies. Ja, <laughs> je precies. Naar dus de, de, de je hele patroon gaat veranderen. Je gaat, je gaat inkopen bij uh, die bedrijven die uh, de, jouw munt accepteren.
0: En dat betekent dus, dus is ook is dat, een, dat je het, moet dat gaan leren. Dat bedoel lobbyen. ik ook bij
1: community. Het is, het is niet alleen beperkt tot de zorg. Het is een complete commu community. En dat holistische, dat gaat verder dan alleen het, uh, het zorgaspect. Ja, en dat gaat over de hele, daarom zeg ik van eerst de economie met elkaar op poten zetten. En dan uh, hebben we ook de basis voor de rest.
0: Ja. Wat kunnen mensen het beste die nu hierin zitten. Uh, we hebben natuurlijk heel veel ZZP'ers met een eigen praktijk: dat zijn psychologen, psychiaters, huisartsen, complementaire geneeswijzen, acupuncturisten, uh, masseuses. Uh, Cosmetisch artsen, schoonheidsspecialisten. Wat kunnen zij... Nu bijvoorbeeld... Als eerste gaan doen... Om, om bijvoorbeeld een bijdrage te gaan leveren... Aan die community...
1: Nou, de, de, dus die community zijn ze zelf hè, in de eerste ja. plaats. Dus het is niet zo van, er is een community. Dus de beweging moet vanuit hen zelf komen. Van wij willen met elkaar een community gaan vormen. Wat een eerste stap zou kunnen zijn, is dat ze met elkaar afspreken... dat ze een inkoopcombinatie gaan vormen... waarmee ze de primaire levensbehoeftes gaan, gaan inkopen. En de primaire lef, levensbehoeftes dan voed, voed, voeding, kleding... Uh, uh, energie. Hè? Dus je, je kunt met elkaar een aantal dingen afspreken, van die gaan we dan met elkaar inkopen. Hoe doe je dat dan? Uh, nou, dan uh, stel je een inkoper aan, namens die namens die inkoopcombinatie, hè, namens die community, gaat inkopen bij zoveel mogelijk bij bedrijven in de regio. Uh, hoe betaal je dat? Doordat je iedere maand dat gedeelte... wat je aan de primaire levensbehoeftes wilt besteden... in euro's in de kast stort. Daaruit worden die inkopen betaald. Vervolgens moeten ze ook gedistribueerd worden. Dus je hebt ook het distributieaspect. Maar uh, je kunt die uh, distributie en die inkoop... Kun je makkelijk betalen uit uh, de besparing die je hebt. Omdat je rechtstreeks inkoopt op grotere schaal bij leveranciers. Dus daar kun je een enorm voordeel mee banen. en je haalt al die je die ertussen uit. He, waardoor op een gegeven moment de prijs waarvoor je het inkoopt... een stuk lager is. Dat ja, stuk lager, dat gaat dan voor een gedeelte op... aan de inkopen die je betaalt... en aan de distributie die je, die je moet regelen. En je hebt natuurlijk ook wat administratie te regelen. He, maar al met al ben je op die manier heel um, voordelig uit. Dus het is in belang van alle deelnemers... omdat uh, ze met het geld wat ze dan nog hebben veel meer kunnen doen. En het is zo van dat uh, je daarmee ook in je economie... direct die bedrijven in de regio gaat betrekken. Ja. Het hele mooie hiervan is, is dat als dit gaat lopen... en mensen zijn er blij mee, dat ze dan ook... Uh, bereid zijn om de volgende stap te doen. En die volgende stap zou kunnen zijn van dat ze met elkaar in water en energie gaan voorzien of met elkaar gaan voorzien in de eigen gezondheidszorg of met elkaar gaan voorzien in, de, in het eigen onderwijs. Ik zou het nooit allemaal tegelijk doen, maar ik zou het wel dus uh, stapsgewijs doen zodat je kunt bewijzen dat het werkt en dat mensen er enthousiast van worden.
0: Ja, ja. We hebben met z'n allen een flinke klus te klaren.
1: Ja, dat, dat hebben we zeker, ja. ja. Maar het is de moeite waard. Hè, want de, uh, de prijs die ervoor staat is onze onafhankelijkheid en onze vrijheid en ons zelfbeschikkingsrecht. Ja. Dus als we daarvoor gaan, en dan he, zijn we echt wel bereid om die prijs te betalen. Als we ons dat echt beseffen. Pff.
0: Ja, je merkt al een hele tijd dat je op een soort van omslagpunt zit. En, en de ene merkt dat misschien sneller dan de ander. En hè, er zijn ook heel veel mensen die nog steeds de hel vinden. in We krijgen vrijheid terug in ruil voor het vaccin. Um, maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Dat die vrijheid die wij waar we het over hebben. Het creëren van die eigen samenleving. Nee, het, het gaat samenleving maar om één ding. Idealen,
1: het gaat maar om één ding, en dat is dus die, die uh, Great Reset-samenleving. Dus ja, de samenleving waarin wij uh, ja, moeten doen wat uh, verordeneerd wordt. Een, uh, een, een gedigitaliseerde samenleving ook. Dus als, uh, hè, als je dat niet wil, als je je daar echt tegen verzet, hè, dat van bovenaf geleid worden en geen eigen keuzes kunnen maken, dan, dan ben je bereid om, dat, uh, om je daarvoor in te zetten... en het risico te nemen.
0: Ja, ja ik, ik geloof er ook oprecht in dat dat kan. Want alles is al een keer uitgevoerd. He, onderwijssystemen zijn al een keer uitgevoerd, He, opgezet. Um, uh, lesmateriaal, het is allemaal al een keer opgezet. Alleen wel vanuit een bepaalde denkwijze. Dus we zouden nog steeds alle kennis van de wereld die er is, kunnen we nog steeds inzetten om ons eigen, als input voor ons eigen systeem. Want ik heb bijvoorbeeld geen idee hoe je een nieuw onderwijssysteem ontwikkelt. Maar er zijn tal van mensen die zich daar al jaren druk over maken. En die nu waarschijnlijk gaan opstaan en zeggen: Nou, dat onderwijs, dat is ook een onderdeel van de community. Ja. En zo draagt iedereen eigenlijk bij aan het creëren van die nieuwe samenleving. Ja. Met verschillende ja. soorten ruilmiddelen, waarbij je ja. eigenlijk elkaar.
1: Zeker. Je kunt ook met elkaar gewoon een platform creëren waarop je elkaar ontmoet en waar je al die thema's met elkaar kunt uitwisselen. Je kunt regionaal kun je elkaar met elkaar organiseren via zo'n platform. He, dus kijk, als de wil aanwezig is en uh, mensen laten hun creativiteit en inventiviteit werken, dan kun je heel snel kun je iets tot, uh, tot stand brengen.
0: Als mensen hier ja. meer van willen weten, waar kunnen ze dan terecht?
1: Nou ja, goed, ik heb natuurlijk uh, inmiddels vijf boeken geschreven over dit onderwerp en uh, Geld komt uit het niets en geld in de buirol zijn mijn belangrijkste boeken. Daar schrijf ik veel in over hoe dat financiële systeem in elkaar zit. Dus wat je niet hebt gehoord vandaag kun je daarin lezen. En ja, voor de rest zou ik zeggen van ga je oriënteren. Want op internet is erg veel te vinden inmiddels. Ja. ja. En... Maar vooral um, he, uh, dat je de bereidheid hebt om zelf in actie te komen en uh, dat je niet je wil laten leiden door iemand naar ergens naartoe, maar dat je het gewoon echt, de, echt het samen moet doen. He, en uh, niet meer verwachten van uh, nou meneer die en die of mevrouw die en die, die gaat het wel voor ons regelen. Dat moet je niet doen en met die mentaliteit kom je er niet.
0: Nee. Moet het en,
1: het, en, en zeker zoals je zei, van, het wordt niet makkelijk. Het is gewoon een opgave. Maar uh, de beloning voor deze inspanning is enorm hoog.
0: Ja, ja, en we hebben natuurlijk heel wat af te laten allemaal op aarde. Niet ja. alleen voor onszelf, maar ook onze ja. kinderen, onze kleinkinderen. Precies, daar gaat kinderen. het om.
1: Daar gaat het om.
0: Ja, precies. Nou, ik heb heel veel geleerd vandaag over ja. mogelijkheden. Nou ja, het is vooral natuurlijk... Ik denk dat mensen die misschien luisteren naar deze podcast... Uh, uh, dat ze al uh, wellicht nu voor het eerst heel veel dingen horen over het huidige financiële systeem. Ja. En ook, uh, ik, ik, ik zou weet tegen iedereen willen zeggen... ga inderdaad eens op internet heel veel lezen over hoe dat financieel stelsel nou eigenlijk in elkaar zit. Maar ook welke bedrijven er nou eigenlijk allemaal eigenaar zijn van bepaalde uh, NGO's... maar ook van grote multinationals... Kijk eens waar het geld allemaal naartoe stroomt. En als je dat op een gegeven moment gaat zien... dan begrijp je ook de piramide waar we het vandaag over hebben gehad. Ja, ja. Dat er eigenlijk een systeem is ontwikkeld van top-down. Um, en waarbij het lijkt alsof er allemaal kleine organisaties zijn. Maar als je verder de piramide omhoog gaat... dan zie je eigenlijk dat er maar enkele hele grote... Um, ja, families, bedrijven, eigenaren zijn die eigenlijk maar tot 1% van de wereldbevolking behoren en de touwtjes in handen hebben als het gaat over ons, ja, onze economie, maar ook over de manier waarop wij leven, wat ja. we tot ons krijgen, medicatie, ja. maar ook nu de vaccins, onderzoeken, de volledige gezondheidszorg, het onderwijs. Mm -hmm. Het gaat heel ver. Het en, gaat heel ver, ja. Ja, het gaat heel ver. En dat is misschien voor sommige mensen al de grootste eye-opener. Dan ja. ga je dan vervolgens nadenken van ja, maar dat wil ik niet meer. Ja. Ik, ik wil die holistische samenleving, die bedadering, die samenleving, wil ik, wil ik ontwikkelen. En ik wil dat dat het zorgstelsel inderdaad veel verder gaat verbeteren. Want dat ons huidige zorgsysteem kapot is, dat is voor niemand een verrassing. Ja. Maar we moeten wel gaan werken aan vernieuwing. En die input kunnen alleen wij leveren. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En je uitgebreide uitleg. Graag gedaan. En jouw... Uh, nou ook de, 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 de hoop. En de, de, ja, de, van het toekomstbeeld. Wat je hebt kunnen schetsen. Um, want dat geeft ook steun. In deze moeilijke tijd. Want ja. het houdt niet op bij alleen het nemen van het vaccin. We moeten, uh, hier, hierna komt nog heel veel. Oftewel, ja. je gaat het zelf doen. Oftewel, ja. je maakt onderdeel uit van de Great Reset. Maar het einde ja. is niet in zicht. Nee. En, um, en hoop is volgens mij het allerbelangrijkste wat wij als mensen nodig hebben. Hoop en vertrouwen om verder te kunnen bouwen Absoluut.
1: aan de nieuws. Absoluut.
0: Dus heel erg bedankt voor jouw tijd...
1: Oké, okay, jij ook voor het gesprek.
0: Ja, graag gedaan. En ik hoop dat iedereen uh, nou ja, het leerzaam vond. En uiteraard bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En hopelijk tot snel.